0: Radio raamattu
1: Tervetuloa mukaan. Tällä kertaa tarkastelemme toisen Mooseksen kirjan lukua 14. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi. Tekniikasta vastaa Aku lunström. Toisen Mooseksen kirjan luvun 14 ensimmäiset jakeet kuuluu näin, että Herra sanoi Moosekselle, Käske israelilaisten kääntyä takaisin ja palata Pihirotin luo Mikdolin ja meren välille. Leiriytykää Baal-Sefonin kohdalle merenrantaan. Tässä tulee monta paikan nimeä ja sitten tämmöinen meri vielä. Öö, mitä ero öö, näistä paikkakunnista ja tästä merestä voisit kertoa?
0: No joo, mä olen kyllä raamaton paikkakuntien asiantuntija, mutta... En kovin paljon joa sen takia, että vaikka nämä nimet tosin tunnetaan siis egyptiläisistä lähteistä, ja ne pystytään kyllä paikantaankin kartalle, joten aika hyvin tiedetään. Mutta silti tässä on kohtalaisen paljon avoimia kysymyksiä, mistä tarkkaan ottaen mentiin ja mikä on se merenylityspaikka. Mutta se on aika tärkeää sanoa heti kättelyssä, että Kansanomaisesti puhutaan punaisen meren ylityksestä, mutta punaisen meren ylitystä se ei ole menty. Että se on myöskin maailmalla, Red Sea on tavallinen termi, vaikka oikea on Reed Sea. Siinäkin on vain yhden kirja Menero. Kaislameri on oikea termi. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että meressä oli kaislaa, jolloin se oli makea vesi eikä suolainen vesi. Punainen meri on suolainen. Ja siinä on kuitenkin siinä nykyisen Suetsin kanavan kohdalla, eli Punaisesta merestä tuonne Välimereen sillä välillä, niin siinä on paljon järviä, semmoisia katkerojärviä ja sitten sellainen ballahjärvi. Niistä on kysymys, jos jostain siitä todennäköisesti mentiin. Eli joku semmoinen lahti tai mikä se on ollutkin, joka ylitettiin ja se on se meri, josta nyt puhutaan termillä Kaislameri. Sitten mä sanon vielä varmuuden vuoksi, että kun joku rupeaa tätä testamentista oikein tarkkaan tutkimaan, niin huomaa, että nämä nimitykset Kaislameri ja Punainen meri menee pikkuisen sekaisin. Sillä kerran ainakin käytetään punaisesta merestä sanaa Kaislameri tuolla eilattiin yhteydessä. Eli raamattu ei tee tästä ihan niin kuin aukotonta systeemiä, mutta nämä paikkakunnat, nämä Mikdolit ja muut, ne on siinä... Just siinä sanotaan nyt, että nykyisen Suetsin kanavan siitä Egyptin puolelle, siis Niilin suistossa, suiston sillä reunalla, josta Israelin päin lähdetään. Ja toi, toi Migdolhan tarkoittaa semmoista vartiotornia ja todellakin sen niminen paikka sieltä löytyy. Ja muutamissa ekyptiläissä mainitaan näitä paikkoja. Tämä on, on jopa mahdollista. Tämä ihan alkupää piirtää kartalle, vaikka, vaikka siihen jää sitten vähän kysymysmerkkejäkin eikä sillä on niin väliä. Mutta tämmöinen tarina tästä maantieteestä.
1: Hmm. Ja tämä ajankohta nyt on, on hyvä tietysti tässä muistaa, että Israelin kansa on juuri äskettäin nyt sieltä Egyptistä päässyt, päässyt sitten lähtemään kaikkeen niiden vitsausten jälkeen. Ja, ja tota, se Egypti ei ole siinä, tai siellä ollaan oikeastaan vielä vähän niin kuin Egyptin alueella edelleen ja autiomaan laidalla. Ja täällä jakeessa kolme sanotaan, että Faaraa luulee, että israelilaiset harhailevat pitkin maata ja aavikko on sulkenut heidän tiensä. Siis että nää, täällä nyt sitten israelilaiset joutuvat vähän kääntymään toiseen, toiseen suuntaan, kun mihin olivat menossa. Ja, ja ajatellaan, että faarao Faaraa, on tämmöisiä. Miten
2: sä Riitta ajattelet näistä faaraon ajatuksista? Mä, mä yritin tota päästä sisälle hänen, hänen ajatteluunsa. Mä kuvittelen, että mä voisin jotakin siitä löytää ja olisiko se menee jotenkin näin tyylin, että, että voi, että miten ne israelaiset tekee tämän mulle helpoksi. Ja ensin, ensin niiden Jumala käynnistää semmoisen operaation, että ne pääsee lähtemään kymmenen vitsausta ja sitten me suostuin siihen. Ja nyt niiden Jumala ajaa aja ne tohon, tohon merenrantaan ja se on mulle helppo nakki. Me tullaan takaa ja meri on eessä ja että sainpas teidät ja osoitan, että minä olen kuitenkin suurempi kuin, kuin teidän Jumalanne. Siis näinhän inhimillisesti se, se tilanne oli just tämmöisenä se näyttäytyi, että pelkkä maku pala mulle ja sen takia se panee tämmöisen yleisen liikekannalle panon. Mutta se oli vaan tyyliin Faarao luulee. Kaikki muu oli kuitenkin, siis suuri yllätys tulee sitten, kun kertomus etenee.
0: Joo, mä palaan vielä noihin paikkakuntiin sen verran, että näitä on tutkinut semmoinen heppo kuin James Hofmeyer, joka on äh, siis äh, egyptologi ja nimenomaan näitä paikkoja kaivanut. Ja, ja hän on kirjoittanut tästä aika paljon kirjoja, joissa hän pohti, että ehkä ne meni tästä ja ehkä ne meni tästä. Eli sit, siitä on ollut myös ihan tämmöistä tieteellistä faktaa, jossa kuitenkin jää sopivasti kysymysmerkkejä, että Sopii kyllä kuvaan, mutta emme ole ihan varmoja. Okei, mutta mennään mm.
1: eteenpäin tässä. Mm. Joo, niin kuin Riittä sanoi, että se oli Faraon luulo. Vain tässä neljännesjakeessa sanotaankin, Jumala sanoo tässä näin, että minä paadutan vaaran sydämen niin, että hän lähtee ajamaan israelilaisia takaa. Mutta minä osoitan voiman ja kunniani sillä, mitä Faaraolle ja koko hänen sotaväelleen tapahtuu. Eli Jumala tietenkin tiesi, että Faarao tulee lähtemään sieltä sitten vielä. Joo, mä, mä kuvittelen
2: ihan, ihan tämmöinen hyvin tota inhimillinen syy, että et Faarao tajuaa että mitä, mitä lähti käsistä. Koosen on tyhjä, pellot on autioina, tiilliskivet ei kuivo, siellä ei enää, rakennusprojektit on seis, se porukka ei ole enää täällä. Mun pitää saada ne takaisin. Se oli hyvin tämmöinen... Mikä, mikä virhe mun, mun puolelta. Ja just tätä Jumala käytti sitten taas kertoakseen, kuka hän on. Faaraamolla ja jo opittu tuntemaan, mutta kuka Jumala on. Hmm. Mikä Joo, tämä on kertomusta
0: Jumalan, Jumalan suurista teoista. toi Faara, me pohdittiin sitä joskus, kuka se on. Mahdollisesti Ramses toinen. Se, se on niin todennäköinen Ekypti Faarao. Tosin sitten kun täällä kerrotaan, että Faarao, Faarao hukkui sinne meren, niin se taas ei ihan sovittaa, koska tuo Ramses toisen muumi on edelleenkin makaa, makaa tota yleisön nähtävänä. Mutta se, että, vai nyt vielä siellä meressä olekaan tässä tekstissä, mutta niin ei se tarkoita välttämättä, että Faarao olisi ekana mennyt sinne, vaan se pani porukat menemään ja jos se oli tämä Faarao, niin se jäi rannalle ja Kipitti takaisin kotiinsa.
1: <hielinen> <hielinen> niin. <hielinen> Joo, mutta näin siellä sitten oikeasti kävi siis todella, että se on joukot sieltä, mitä tässä tekstissä sanotaan Faaraoksi, niin tota, lähtivät sieltä sitten perään. Ja kesä kymmenen sanotaan, että on lähestyessä Israelilaiset huomasivat yhtäkkiä, että ekypteläiset olivat aivan heidän kiinteillään. Israelilaiset pelästyivät kovin, huusivat apua herralta ja sanoivat moosekselle. Oliko Egyptissä niin vähän hautatilaa, että sinun piti tuoda meidät tänne autiomaahan kuolemaan? Näetkö nyt, mitä olet meille tehnyt, kun veit meidät pois Egyptistä? Kansa oli just päässyt pois sieltä orjuudesta ja nyt se taas
2: valittaa. <laughs> mitä tästä ajattelet? En mä tiedä, olisiko minä mukana tuossa pelkäämässä ja syyttämässä, se on niin inhimillistä Ja sitten toisaalta Raamatun on käynyt läpi tätä edeltävää historiaa ja, ja tajuu, että kaikki ihmeet, ja niitä oli koettu nyt väkevästi ennen tätä, niin se, se nollautuu. Sulla ei ole yhtään mitään, sulla on pelkkä paniikki ja pakokauhu. Ja kun Jumala on ollut heille äärettömän hyvä, niin yhtäkkiä hän on semmoinen, joka, joka tappaa, että kaikki tänne Ekyptiin, Tämä panee miettimään, että siis,
0: siis tuntuuko tutulta kaikesta huolimatta vai... Siitä
2: mä yritän tässä sanoa, että, että en, en voisi ruveta syyttämään, koska tää on niin lähellä. Tilannehän on ihan järkyttävä.
0: Joo. Joo, näinhän se juuri menee, että ikäksi tekee mieli nauraa noille tai sanoo, että olette hulluja. Että ettekö te tajua. Sitten kun rupeaa miettimään omaa elämästä hetkinen, <lacht> milloin mä oon viimeksi tehnyt samoin, että... Just, just kokenut Jumalan suurta hyvyyttä ja sitten tulee joku vastoinkäyminen tai vastaava, niin hei, missä sä olet, mitä tämä tämmöinen on.
1: Ja myös tämmöinen tietysti tässä on valtava pelkotila siinä kansalla. Pelko saa kyllä niin kuin ihmisen reagoimaan niin kuin yllättävillä tavoilla kanssa. Että.
2: Ja, ja kyllähän tämä Mooseksen tila, tilanne ja asema on myöskin järkyttävä, että jos jotakin syytetään, niin se on aina hänen päänahka, joka, joka tässä tota vaaditaan ja
0: Yksi näistä puuhaa kanssa ollut tuon <tuhu> ja.
1: Mm-hmm. Joo, Mooseshan oli, oli tässä nyt tosi kovilla, että viholliset on sieltä tulossa ja kansa niin kuin alkaa napista. Ja sitten vielä jakeessa 15 yllättäen, kun on, Mooses tietysti huutaa, huutaa apua niin Jumalalta, niin Herra että miksi sinä huudat minua avuksi? <tuhu> Käski israelaisesti <tuhu> lähteä liikkeelle. Millainen tilanne tämä oli
2: hänelle hengellisesti? Mitä Mä mietin, mitä tämä voisi tarkoittaa. Tuskin se oli semmoinen, että täällä nyt enää huuda mulle mitään, vaan mä ymmärrän sen näin, että Mooses, nyt on aika toimia. Sun ei tarvitse enää että huutaa tänne ylöspäin. Tiedän tilanteen. Lähtekää liikkeelle.
0: Siitä paitsi jakeissa 13 ja 14 hän oli saanut kyllä aika, aika vahvat eväät. Siis nämä, nämä on musta tosi hirveet. Mä voisin lukea vaikka nämä jakeet 13 ja 14. Mooses sanoi kansalle. Älkää pelätkö, vaan pysykää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, ettei enää milloinkaan saa nähdä. Herra soti teidän puolestanne, olkaa te hiljaa. Siinä on hirveän vahva sana. Nämä kannattaa taas alleviivata raamatusta. Mm. Silloin, kun tulee seuraava elämän solmukohta.
2: Eikö niinkin voi tässä sanoa, että, että tällaisia sanoja voi sanoa vain ihminen, jolla on uskon, uskon silmät, näkee niin sen tilantoin yli. Koska ilman, ilman tätä uskoa ja vahvaa luottamusta Jumalaan, niin tässä olisi voinut sanoa toisellakin lailla, että hyvät ystävät, toivomme on mennyt, kulkaamme arvokkaasti. Se oli tässä. Että, tää, hän niin rohkaisee kaikkia ihmisiä, että Jumala pelastaa ja meidän tehtävään on asettua vain sen Jumalan vahvan selän taakse. Muuten ihan toinen ajatus tuli mulle: Herra sotii, koska tota historiassa on näitä uskon sotia, on ristiretkiä, on miekka-lähetystä ja yhä vielä on yllään semmoinen käsite kuin pyhä sota. Niin tässä oikeastaan voi ymmärtää, mikä on pyhä sota. Se on se, että Herra sotii, Israel ei ampunut, ei yhtä nuolta. Se yksi täysin passiivinen. Tämä on pyhä sota, anna Jumalan hoitaa tämä keissi. Koska tällä pyhällä sodalla on tehty niin paljon pahaa, niin se on aina ollut sitä, että ihminen soti ikään kuin Jumala olisi siihen hänet velvoittanut. Mut tässä kerrotaan, että se menee toisinpäin. Sut tätä olemaan hiljaa.
0: Joo, mulle taas tulee tästä mieleen yksi takavuosina Yksi hieno kerto vaan, että hän kauheasti miettii, että pitäisikö hänen puolustautua, kun häntä vastaan on hyökätty. Mitä hänen pitäisi tehdä? Sitten se luki tämän kohdan. Herra sotii teidän puolistanne. Olkaa te hiljaa. Hän sai rauhan tästä. Mm. Tämä ei tietenkään tarkoittaa, että ei kukaan saisi koskaan puolustaa omia asioitansa, mutta se voi joskus olla oikea vastaus, että jätä Jumalan haltuun. Mm. Hän hoitaa.
1: Mm. Mutta se ei ole helppoa. Ei okay. ole. Se ei olekaan ollenkaan helppoa. Mm. Tosi inhimillistä, että haluaa tehdä asioita jaa, jotain. Kyllä, jaa.
2: Mutta väkevä sana tämä on kerta kaikkiaan. Mm. Mm. Ja sitten...
0: Joo, mä, mä, mä luin tätä tänä aamuna ja yht, yhteen tilanteeseen, josta nyt en, en, en puhu, niin, niin tota, sain myöskin tästä rohkaisua. Että, että on olemassa hengellinen taistelu, jota meidän ei tarvitse käydä, mutta Jumala käy sitä meidän, meidän puolesta meidän kanssa.
1: Joo. Mm, mm. Ja mun tuli tästä jotenkin myös mieleen, se kun Jeesus oli tuomittavana ja hän oli hiljaa, että et jotenkin... Siinä vasta sitä hengellistä taistelua niin ja. olikin ja, ja hän antoi
2: siinä myöskin sen tietynlaisen esimerkin, esimerkin tästä. Mutta kukaan no. ei olisi odottanut tilanteeseen tämmöistä ratkaisua kuin mm. tämä, mitä Mooses tässä saa. Siis... Mm. Niin.
0: Joo, jos, jos me tauon jälkeen ratkaista kerrotaan mitä, <laughs> mitä tapahtui <laughs> seuraavaksi. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto www.radioraamattopiiri.fi
1: Jatkamme toisen Mooseksen kirjan luvun 14 käsittelyä. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Ja minä olen Anu Ylhäisi. Luen toista toisen Mooseksen kirjan 14 luvun jakeesta 16 eteenpäin pari jaetta. Täällä Jumala Jumala sanoo moosekselle, kohota sauvasi, ojenna kätesi merta kohti ja halkaise sen vedet, niin israelilaiset voivat kulkea meren poikki kuivaa maata pitkin. Minä kovetan egyptiläisten sydämet niin, että he lähtevät teidän peräänne. Ja se, mitä tapahtuu Faaraolle ja koko hänen sotajoukolleen, hänen sotavaunuilleen ja niiden ajajille, todistaa minun suuruuttani. Kun minun suuruuteni näkyy siinä, mitä Faaraolle ja hänen sotavaunuilleen ja niiden ajajille tapahtuu, silloin egyptiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra. Eli nyt ollaan, nyt ollaan sellaisen tapahtumien aivan sellaisen edellä, jota, jota kyllä kaikissa lasten raamatuissakin tästä, tästä on kuva. Ja se on hyvin niin sellainen meille ehkä visuaalisesti jotenkin mielessä monilla, monilla tämä tapahtuma, mutta... Mitä tässä niin oikeasti sitten tapahtuu?
0: Niin sinä edellä siis äh, Jumala oli sanonut, tai siis Mooses on että Herra sotii teidän puolestanne että olkaa heille. Ihan kuin tässä ehkä mitään. Mutta sitten Mooseksen kuitenkin täytyy tehdä jotain. Ja se, on, se oli tämä, että käske Israelasta lähtee liikkeelle ja kohota sauvasi ja aina kätesi ja alkaa se Eli se on, on niinku Mieletön käsky, se ja. Äly, aivan älytön käsky. Tuossa on toi meri. Tota, mä varmaan miettivät, mitä kautta kierretään tai näin. Menkää siitä. Ja niin näytä, näytä tuolla sauvalla, että tuosta mennään. Siis joskus Jumala varmaan toimii sillä tavalla, että siinä ei näytä olevan niin järjen hiventäkään. Ja kuitenkin, ja, ja se on täysin ylivoimainen se. Mut, mutta siitä vaan on mentävä, että tämä on huikea esimerkki tällaisesta. En tiedä, mitä Mous ajatteli.
2: Ei, jaa. Löydätkö Eero, tälle jonkun luonnosta otetun
0: niin, selityksenä vai... Tota... Tarkoittaanko tälle, että Meri sitten No siis tätähän on pohdittu hirveästi tietenkin, koska Jumalan ihmeillähän näin me uskomme, ei tarvita välttämättä mitään niin sanottuja luonnollisia selityksiä. Ihmet on ihmeitä ja siellä sillä siisti. Mutta tässä tulee mieleen, että ja toi professori Atte Korhola sieltä kysyttiin joskus, uskooko Jumalan ihmeisiin. ja sanoi, että hänelle ne on, ne on ihan pikkujuttu, että hän uskoo Jeesuksen ylösnousemuksia ja paljon, paljon enemmän kuin siihen, että te, teini nousee yl- aamulla sängystä ylös. <laughs> <laughs> et, et siis, ihmet on ihmeitä, mutta Ihminen tietenkin miettii ja mun mielestäni saa miettiä, käyttääkö Jumala jotain niin sanottuja luonnollisia ilmiöitä, kun hän tekee ihmeitä. Ja oikea vastaus on kyllä käyttää, aika usein käyttää. No, no käyttikö tässä? Emme tiedä, mutta kyllä tähän on ehdit etsitty Esimerkiksi sellaiset on, on ihan tutkimalla tutkittu, että tämä kova itätuuli, mikä taas puhalsi, niin joskus se puhaltaa joissakin niissä matalissa järvenlahdissa niin Perusteellisesti, että tulee pohjana ja järvi pakenee jonnekin ja niin sitten se tulee sieltä takaisin. Tai toinen tämmöinen mahdollinen ajatus, joka ei nyt ihan osu, mutta on se tsunami, joka me kaikki aikuiset muistetaan vielä, se, se hirvittävä tsunami tuolla niin, niin tota Siitähän kerrottiin, että joku lapsikin huomasi rannalla, että vesi lähti ekaksi karkuun. Ja se tiesi, josta oppikirjoista että näin tapahtuisi että lähti juokseen pakoon. Ja sitten vesi meni korkeaksi seinäksi ja sitten tuli takaisin. Eli siinä oli tavan tapainen juttu kuin tässä. Mutta ei se ole kyllä ihan identtinen, koska tässä ne meni jotenkin molemmille puolille ehkä. Mutta tämmöisiä voi ja. pohtia.
2: Mä, mä, mä pohdin sitä, että kun meitä on niin monta sorttia, että minkälaista kulkijaa tässä on ja, ja millä mielellä mä olisin itse kulkenut tässä. Siis mä oletan, että ne ehkä nuori väki, niin oli aivan haltioissa, että jippii, mitä me saadaan kokea, kattokaa, noita seiniä tuossa vasemmalla ja oikealla ja tämmöinen reitti, ja se oli aivan, aivan uniikki kokemus. Ja sitten oli niitä, johon mä itse lukeudun, tuleeko noin nyt tuosta mun päälle, enetäs mä tuon toiselle toisella rannalla, sitä varmasti hyvin, hukukko tänne välillä? Ja musta se, niin se suuri hyvä sanoma on tässä siinä, että Jumala vei jokaisen sortin perille Kuka mitäkin koki matkan aikana, se oli turvallinen tie. Ja sekin on puhuttelevaa, että kun Jumala mietti, miten, missä se tienyt menee, niin se ei mennyt aallon harjalla. Tai että rakentakaa silta mä, mä ohjaan teitä siinä, vaan se meni pohjalla. Meren pohjalla kulki Jumalan tie. Hmm.
1: Kyllä.
0: Joo, ja siitä koko opetus on tuo jälkeen 18 loppu, Että ei ymmärtävät, ymmärtää, että minä olen Herra. Tämähän on se, minkä Jumala haluaa tässä aina Muistutta, muistuttaa, että kuka, kuka tämän tekee, hmm. kuka on Jumala. Ja sitähän me, meidän elämässä palauttaa meidät aina siihen lähtöluutuun, että kuka hän on.
2: Ainoa lukisit se tämmöisen raamatun kohdan k 1, 1, Kun siinä Paavali viittaa tähän Punaisen meren kautta Kaislameren ylitykseen. Joo. Se on vähän vaikea ymmärtää, mutta jos tämä
1: kertoo valossa on jotakin. Joo, no näin täällä pelkä ensimmäinen jae, sitä toivot vai... Tähän on merkitty, niin. riittääkö se kato? Joo, no niin, mutta siinä sanotaan siis näin, että veljet, haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdottamina ja kulkivat meren poikki. Ja toisessa sitten sanotaan, että kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen
2: Moosiksen seuraajiksi. Niin mä miettimään, että miten, miten toi Paavali pitäisi ymmärtää. Korjaa se nyt Ero, jos mä sanon sitä näin, että vois ajatella, että se kaste on eräällä lailla jokaisen henkilökohtainen Kaislanveren ylitys. Et siinä vesi pelastaa Jumala veden läpi synnistä kuolemasta ja ottaa lapsekseen. Ja kun tässä kastettiin, Mooseksi, niin sehän ei tarkoita niinku nyt Moosesta, vaan siihen pelastukseen, josta moosesta täällä koko ajan puhuu, jota hän itse edustaa. Ja pilvi, pyhä henki ja, ja kastevesi.
0: Onko tämä selitetty? On, on. Se on. Sehän on tässä just tässä yksilukkorrympissä, niin ää, jatkut, ka- he kaikki saivat pilvessä meressä kasteen Mooseksen seuraajiksi. Eli, ja se on, se on niin kuin Paavali käyttää sitä lähtökohtana hengellisen elämään, joka on kaste ja sitten sanoo, että vaikka niille tuli tällaisia erilaisia kokemuksia, niin kaikki eivät kuitenkaan uskoneet. Eli siitä tulee seuraavana tämmöinen kehotus ja varoitus, että hei, sä oot kyllä kastettu, sä oot nyt oikealla tiellä, mutta ä, muista, että sun pitää vaeltaa sen uskonmukaisesti, että älä lähde kapinoimaan, ettei käy huonosti sillä, siitä tää Pavelin teksti muistuttaa, ja. että toi on erittäin hyvä kuva. Siis tämähän, tämä Kaisameren ylityshän on hirveän perustava koko vanhassa testamentissa. Oikeastaan tietenkin koko exodus Siis lähdetään sieltä Egyptistä mennään Kaislameren toiselle puolelle. Se on jossain mielessä niinku koko vanhan testamentin niinku pelastushistorinen kulmakivi. Se pitkin tätä kirjaa, siellä sanotaan, että se Jumala, joka johdatti kansan Egyptistä on Jumala. Siis t- t- tähän aina. Ja yes, siinä mielessä se on ikään kuin uh, rinnastettavissa jopa Uudessa testamentissa kolkataan Jeesuksen kuolemaa, joka on Uuden testamentin taas tämmöinen kulmakivi, et, jonka niinku kaikki seisoi tai kaatuu sen varassa. Ja sitten kasteessa se annetaan meille henkilökohtaisesti. Et, ja uskossa se otetaan vastaan. Et, et siinä mielessä me ollaan tämmöisessä niinku usko ihan peruskysymyksessä, kun me mennään Kaislameren
2: Joo, kun nämä on meille kerrottu näin
1: seikkaperäisesti.
2: Hmm.
1: Ja sama, samanlaiset asiat tulee niin kuin Raamatussa useaan kertaan. Se on kanssa sille jotenkin, jotenkin pedagogisesti aika hienoa.
2: Ja. ja sekin on puhutteleva, että kaikki tästä joukosta ei kuitenkaan Jumala uskonut ja luottanut sitten. Että sielläkin kulki tavallaan Joo. raja.
0: Mua usein niin kuin jollain tavalla... Puhuttelee tai jopa, jopa ilahduttaa ajatus, että se on tämä kansa, joka täällä kulkee, niin se on vanhan liiton kirkko. Se on Jumalan kansa. Ja siinä porukassa on monenlaista sakkia, ja siinä tosiaan on tätä niskuriporukkaa aika, aika paljon. Jos, mä, mä usein ajattelen jopa näin, että kun me valitetaan, että Suomen kirkko, kirkoskin on vähän ongelmia kaiken näköistä, niin tota, aina on ollut näin. Muunlaisia kirkkoja ei koskaan ollut olemassakaan. Ja tämä on yksi tämä, mikä vaeltaa täällä.
2: Ja. Mutta tämä oli tietysti traaginen näkö sitten, kun egyptiläiset ajattelivat, että perään vaan ja, ja se oli heidän loppunsa. Eli sama väylä, toiset pelastu, toiset
0: hukku. Joo, tässä mä otan vaan tämmöisen pienen si- sivuhyppäyksen siihen kohtaan, että multa kysytään aina, että onko nämä. Kärry, ekyptelisten kärryynpyörät löytynyt, kun siellä
2: no
0: Agapalahdessa Aga, Aga, Aga. on sellaisia korallimuodostelmia, jotka väitetään, että ne olisivat näitä, niin oikea vastaan, ei ole. Ne eivät ole missään tapauksessa näitä, eikä tätä paikkaa ole siis sillä tavalla löydetty. Me emme tiedä tarkkaan, mistä se meni, koska niitä ei ole siellä. Ja se, se korallijuttu, niin se on tämmöistä huuhaa arkeologiaa valitettavasti. Hmm.
1: Joo, eli täällä siis tosiaan 28, että vedet palasivat ja peittivät vaunut ajajineen vaaraan koko sotajoukon, joka oli seurannut israelilaisia mereen, eikä heistä jäänyt henkiin ainoatakaan. Mutta israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin ja vedet olivat muurina heidän kummallakin puolellaan.
2: tässä on kerrotaan, miten, miten se aiheutti uskoa. He uskoivat häneen Herraan mm. ja palvijansa Moosekseen. Mm ja, ja, ja Jumalan kättä, joka oli luonut Egyptin, kiinnitin huomiota siihen, että se on ole minkäänlaista sävyä vahingonilosta. Tämä huipentuu niinku Jumalan, Jumalan ylistykseen. Toisaalta mä mietin taas sitä ihmisen reilullisuutta, että tuossa oli helppo uskoa. Tähän oli aivan megaluokan kokemus, kelle tahansa. Ei ole ihme, että ne usko, Mutta tätä uskoa kesti kolme päivää.
0: Mm, olet laskenut milloinen? Milloinen <laughs> rupes näpisiin?
2: Joo, ole. Tämä lukee, että seuraavassa luvussa valsivat Maarassa kolme päivää löytämättä vettä ja sitä on isokaa.
0: Kolme päivää aika hyvä.
2: <laughs> mutta tässä mitä Riitta äsken
1: mainitsit, niin minusta oikein on tärkeää, että, että, he, että niin kasvatti Israelin uskoa Jumalaan, mutta myös hänen palvelijansa Moosekseen, Eli, eli tämä oli niinku johtajana tosi tärkeä juttu. Tällainen tapahtui.
0: Se varmaan tässä sai kyllä lopullisesti niinku auktoriteetin mm-hmm. johtajuuteen, se tosiaankin näin, näin varmaan on, että se oli niin monta kertaa myöhemminkin koetteilla, mutta sillä täytyy olla siis semmoinen niinku Jumalalta tulla arvovalta, jolla se pärjäsi tämmöisen mm-hmm. niskuroivan kansan kanssa,
1: ei varmaan ole sattumaa, että aikanaan sitten Joosua hyvin samantapaisen niin, Joshua, Joshua, <laughs> tekijä, kun hänen, jo. hänen taas hänen hänen Joo, on sama niin.
0: pienempi poro oli siinä niin. edessä, mutta Joosualla niin. oli ihan sama Joo. operaatio. Mutta
2: kun, kun tässä tota, seurataan sitä, kun ihmisten usko vahvistuu tässä ja sitten se, sit se murenee taas seuraavassa. Kyllä se on varmaan sellainen asia, joka ehkä vähän helpottaakin, kuten sanoin sanoo ääneen, että eikö kuitenkin niin kaikki usko viime kädessä ole? edellä lailla kiusattua ja koeteltua uskoa. Ja me koskaan päästä semmoiseen staattiseen tilaan, että täältä pyyhkii. Et onko teillä joku ongelma? Mulla on, mulla on se aika ohi. Et elämä huolehtii siitä, että sitä koetellaan. Ja, ja se saa meidät armolliseksi näitä ihmisiä kohtaan, jotka täällä taistelee. ja Meillä on oma taistelu. Hmm.
0: Se, on totta, se on totta, että on kyllä yksi autiomaa vaelluksen ja näiden alkukohtienkin opetus, että, että, että tämmöistä tämän, usko, tämän kumen uskoa ei juuri ole olemassakaan. Että välillä uskotaan ja välillä epäillään ja siinä väli maastossa kuletaan. Radio-raamattu piiri.
1: Kiitos seurasta. Voit kuunnella tämän lähetyksen uusintana sunnuntaina heti kello 12 jälkeen. Kaikki Radioraamattopiiri-ohjelmat löytyvät myös osoitteesta radioraamattopiiri.fi ja spotify.comista. Voisitko Eero rukoilla tähän loppuun?
0: Niin, Herra, sinä olet tehnyt ihmeitä. Oman kansasi kohdalla sinä olet tehnyt ihmeitä meidän kansamme kohdalla ja sinä olet tehnyt pienempiä tai suurimpia ihmeitä myös meidän elämässämme. Me kiitämme tänään niistä ja kiitämme siitä, että saamme uskoa sinuun. Ja luottaa, että niinkin päivinä, jolloin kaikki luottamus on ihan kadoksissa ja usko rapistunut niin, ettei siitä ole mitään jäljellä, silloinkin saamme olla sinun omiasi sinun kädessäsi ja sinä pidät meistä hyvän huolen. Jää tänäänkin meitä siunaamaan. Aamen.
1: Tavataan taas viikon kuluttua. Hei
0: hei. piiri, www.radioraamattupiiri. Piste fi.